0: Hello à tous et bienvenue sur Jardin Intérieur, le podcast qui parle de développement personnel et qui nous rapproche de la spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme et chaque semaine je vous fais découvrir une nouvelle pratique en partant à la rencontre de professionnels passionnés et passionnants. Pourquoi ils sont devenus des agitateurs du soi et comment ils nous aident à mieux nous connaître Le podcast vous plaît et vous avez envie de soutenir ma démarche, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou le must, une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez des suggestions, de sujets, d'invités ou même un feedback, vous pouvez me contacter directement sur mon compte Instagram jardinintérieur-8podcast où je serai ravie de vous lire. Merci pour l'intérêt que vous portez au podcast. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai à le réaliser. Allez, place à l'émission. Aujourd'hui, je vous embarque à la rencontre de Sabrina. On entend souvent que la gratitude est le secret de l'optimisme, que c'est une gymnastique pour exercer notre cerveau à la positive attitude. Bon, dans la pratique, il est souvent plus simple de se plaindre que de dire merci. Alors, merci Sabrina d'incarner cette gratitude, de montrer que c'est possible de suivre cette voie. Sabrina est guérisseuse énergétique et spirituelle. À 37 ans, avec une belle carrière dans les RH, elle fait un burn-out. Vous savez, quand le corps lâche, que repos et écoute de soi sont alors les seules réponses. Sabrina nous raconte comment elle se relève en laissant derrière elle la petite fille modèle pour vivre sa meilleure vie. Un déménagement, une reconversion et un coaching plus tard, elle trouve enfin son grand pourquoi. Ne reste plus qu'à poser son intention et faire sa demande à l'univers. Quelques mois plus tard, elle reçoit ses dons à travers une transe de plusieurs heures. Ensemble, on revient sur cette expérience. À toi pour qui l'invisible est un terme abstrait, voire complètement perché, cet épisode pourrait te déranger, voire même bousculer tes croyances. Sabrina nous invite ensuite au cœur d'un soin énergétique. Elle nous explique comment elle guérit l'esprit, le corps et l'âme, avec ses dons qui ne cessent de se développer. Elle nous décrit aussi ce qu'est l'énergie, un taux vibratoire ou encore un corps subtil. Si comme moi l'énergie t'attire sans trop savoir par quel bout le prendre, ces explications devraient t'éclairer. Pour finir, on parle de chamanisme et je découvre qu'au-delà d'une pratique, c'est une philosophie de vie, un hymne à la nature. Sabrina nous explique ce qu'est un chaman et comment elle l'incarne. Vous l'aurez compris, on aborde de nombreux thèmes et ensemble, on va encore plus loin dans la découverte de la spiritualité. Je remercie Sabrina de s'être livrée avec authenticité et d'avoir accepté de nous partager ses expériences de vie. Ah, une dernière chose avant de commencer, Sabrina est à Bordeaux et je suis à Lyon. Nous avons donc enregistré cet épisode à distance. En tant que grande consommatrice de podcasts, la qualité du son me tient particulièrement à cœur. J'ai donc fait au mieux pour que l'écoute soit la plus agréable possible. N'hésite pas à me faire un retour sur ça, je me ferai un plaisir de m'améliorer si besoin. Allez, j'arrête de parler je te souhaite de passer un excellent moment. Sabrina, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Merci à toi Céline.
0: Euh, je vais commencer avec ma première question qui concerne un de tes posts. Mm -hmm. En mars dernier, tu écris, on m'a collé l'étiquette de petite fille modèle, de petite intello, de jeune femme convenable. Mais moi, j'ai toujours été une rebelle dans le cœur. Un jour, ça a vraiment débordé et j'ai dit fuck. <rire> j'ai beaucoup aimé, ça mérite d'être clair. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter le jour où ça a pété Pourquoi à ce moment-là si tu y trouves une signification et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ce changement a modifié dans ta vie
1: Oui, alors euh, ce changement, c'est euh, intervenu sur le tard en fait. Hein. C'était pas vraiment, c'était pas du tout à l'adolescence ni euh, en étant jeune adulte. <rire> <rire> c'est venu plus tard, euh, début, de, début de trentaine exactement. Euh, où, euh, ouais, j'ai toujours été une petite rebelle dans l'âme, mais je jouais quand même avec les euh, les codes <rire> qu'on m'avait un peu. Pas forcément imposé, mais euh, quand j'étais plus uh, plus petite, je, je, ouais, je rentrais dans, je voulais rentrer dans les cases pour pas être, euh, tu vois, euh, mise de côté, puisque j'étais déjà très à part naturellement. Euh, et puis, euh, arrivée à l'âge adulte, un jour, j'ai dit, euh, ben, j'ai dit fuck, ouais, j'ai dit, mais en fait, euh, j'aime comme je suis, <rire> je suis complète en étant euh, moi-même, euh, et j'ai pas en fait à rentrer dans les cases ou à toujours faire plaisir. À euh, toujours dire oui, euh, rendre service, et euh, j'ai juste à être moi et, et à être juste envers moi-même, en fait, et à me respecter. Et, et c'est en ça que. Alors, euh, j'ai pas tout envoyé balader, hein. <rire> Mais je me suis retrouvée avec moi-même, et puis, euh, je me suis découverte aussi. Vraiment. Ça se
0: fait petit à petit.
1: Ouais, ça s'est fait, euh, ouais, fait petit à petit. Il m'a fallu, euh... ouais, fallu un peu de temps pour comprendre. <rire> mmh.
0: Ça marche. Euh, depuis septembre 2019, tu es guérisseuse énergétique et spirituelle. Euh, oui. Avant ça, tu as été RH pendant une quinzaine d'années, ouais, puis ouais. coach sportive oui. sur un petit temps. Est-ce que tu peux retracer les étapes clés qui t'ont amené à cette pratique
1: euh, Oui, alors ce n'est pas tout à fait en, en septembre. Hein. C'est venu vraiment cette année alors, en 2020. -moi. Euh, oui, alors moi j'ai eu, euh, bon, eu plusieurs euh, vies professionnelles. Euh, j'ai commencé en étant... Euh, euh, bon, j'ai fait j'ai fait 17 ans de RH en gros, euh, j'ai fait du droit aussi avant dans mes études, j'ai voulu être veto, je me suis retrouvée dans la fonction RH, par la force des choses, euh, j'ai suivi le flot, euh, j'ai gardé cette profession donc très longtemps, donc pour finir sur, un, sur des postes de responsable, et puis euh, en 2016, j'ai euh, fait un burn-out. Euh, okay. Mon corps m'a lâché, mon <rire> mental m'a lâché. J'avais 37 ans, c'était la première fois de ma vie que je prenais un arrêt de travail. Euh, et donc, euh, avec mon mari, euh, on s'est dit, allez, on quitte tout, on change même de... On va voir autre chose, on change de région, on change de vie, c'est ce qu'on a fait. Euh, à partir de là, je me suis laissée quand même euh, 5-6 mois où vraiment, j'ai, rien fait. Hein, J'avais besoin de me reconstruire et de, pff, du repos. de prendre vraiment du ouais, du recul, mm. du repos, de me poser les bonnes questions aussi hein, puisque... Euh, un burn-out, ça, ça fatigue, <rire> ça épuise, euh, ça remet plein de choses en cause. Mmh. Et puis, euh, euh, j'avais fait un bilan de compétences euh, à ce moment-là. Euh, donc, c'était euh, ouais, courant 2017 donc, il était très euh, classico-classique. Euh, et euh, et l'idée euh, maîtresse, c'était de suivre sa passion. Et moi, le, la, ma passion, c'était le sport. Donc, ouais. euh, ça semblait la voie, euh, la voie facile, quoi. Donc, je me suis dit, ah ben, bah, allez, je vais me re reconvertir là-dedans. Mon mari était en coach sportif, on s'est dit, bah, on, va, on va faire un truc tous les deux. Et euh, il s'est avéré qu'au euh, bout de quelques mois d'activité, hein, moins d'un an, hein, je, je m'éclatais pas du tout, en fait, je me retrouvais pas. Et je prenais même plus plaisir à m'entraîner, alors que ça faisait partie vraiment intégrante de, de ma vie. Le sport fait vraiment partie de ma, ma routine, pour le coup, c'est la seule que je tiens, d'ailleurs. Et euh, mmh. donc, je me suis retrouvée un petit peu euh, en, à nouveau perdue. Euh, J'ai cumulé, en plus, euh, des blessures physiques qui m'ont empêché de travailler. Et là, je me suis dit, « Ok, il y a un message que, que je dois comprendre. » Et il euh, est temps que je me repose la question de ma, ma voie professionnelle. Et là, je me suis fait accompagner sur un sur un, vraiment un coaching euh, de, fin, de reconversion, mais euh, vraiment sur mesure. Et euh, et c'est à partir de là que j'ai vraiment trouvé ma voie, qui était l'accompagnement en fait, euh, des personnes. Finalement, c'était ma grande ligne directrice hein, tout au long de ma vie professionnelle, parce qu'en RH, euh, je me suis toujours occupée de, de, ouais, de l'humain. Euh, en plus, j'avais vraiment à cœur de voir les gens évoluer. Hein. Moi, je, je les recrutais, je les formais. Enfin, j'ai vraiment fait euh, à peu près tous les postes en RH et, et j'adorais suivre les, les salariés sur tout leur parcours mmh. de vie. Euh, donc, ça a toujours fait partie de moi. Et on euh, le sent, du coup, dans le... Euh, bah, la, la, le coaching, hein, le coaching euh, et le développement personnel, euh, j'ai demandé à recevoir. Et donc, cette année, <rire> contre toute attente, euh, en début d'année, euh, bah, j'ai reçu des, des capacités. Vraiment, j'ai fait une trance de 3h30. <rire> euh, C'était assez intense. Euh, et j'ai reçu bah, ouais, mes, mes dons, en fait. Hein, mes dons d'énergie Tout s'est débloqué, mais d'un coup. Donc, tu vois, à, à l'aube de mes 41 ans.
0: <rire> C'est dingue. Ouais, c'est assez extraordinaire. Hein. Mais moi, <rire>
1: des fois, je me dis, mais c'est quand même fou.
0: <rire> ouais, ouais, tu vas tu nous raconter ça. C'est complètement dingue. Euh, je rebondis sur ton coaching, justement, oui. je voulais en parler. Euh, je sais que tu as suivi une, enfin, un coaching pour ta dernière reconversion. Ouais. Qu'est-ce qui t'a apporté de plus que ta remise en question personnelle Et quels sont les blocages que tu es allé titiller avec ce coaching
1: Ça m'a mis sur les rails, si tu veux. Parce que moi, en plus, je... Euh, après, donc euh, mon, bon, mon, mon burn-out, je me disais, moi, je veux plus travailler avec l'humain, je voulais même travailler avec les animaux, revenir à ma, ma, ma première passion. Mmh. Je m'étais posé la question, euh, je me disais, euh, si je travaille avec les gens, je veux vraiment que ce soit à distance. Ce qui était sûr, c'est que je voulais être à mon compte. Euh, mais après, je ne savais pas… Euh, toi, je rejetais, je, 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 je rejetais finalement les gens, mais c'était par rapport à, à la structure dans laquelle j'avais été au burn-out… Euh, t'en passes par là, il hein. y a un moment où tu rejettes tout, tu as juste envie de te retrouver. Euh, et ce que ça m'a apporté, c'est euh, ce pourquoi j'étais faite, les blocages que je suis allée euh, faire sauter, c'est euh, des blocages qui, euh, qui concernaient ma confiance en moi, tu vois, ce syndrome aussi de l'imposteur, de mmh. sentir légitime. Ma coach m'a fait comprendre que tout au long de ma vie pro, euh, finalement tout se passait bien et j'ai... J'ai avancé, j'ai eu des, vraiment des postes à responsabilité, euh, j'ai managé des équipes de, de dizaines de personnes. Enfin, donc, elle me dit, mmh. mais, mais as pas, tu as confiance en toi, en fait. C est, c est le problème vient d'ailleurs. Et on a été creusé voir d'où venaient, en fait, mes blocages. Et les blocages ne sont jamais ceux qu'on pense évidents. Tu vois, il y a toujours des raisons beaucoup oui. plus profondes derrière. Et euh, on a travaillé aussi sur l'énergétique, tout ça. Donc, ça m'a fait prendre de l'ampleur, en fait. Vraiment, j'ai... J'ai redécouvert un feu intérieur que, que je n'avais plus, qui s'était complètement éteint. C'est vraiment ça que Merci. ça m'a apporté, je oui. Tu vois cette petite okay. lumière là qui s'est rallumée, et, paf, et ça a déclenché tout ce qui est venu après.
0: Ouais, parce que c'est la question qu'on peut qu'on peut se poser, euh, je trouve des fois, c'est est -ce, pourquoi est-ce que je pourrais pas m'en sortir toute seule et euh, et avancer toute seule Est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un On euh... peut
1: avancer tout seul, euh, mais moi je enfin, je, 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 je l'ai expérimenté et je le vois aussi avec mes clientes, on peut, si on veut, oui. euh, avancer tout seul, mais on va beaucoup moins vite. On va beaucoup moins vite et on ne met pas forcément le doigt sur, sur ce qui coince oui. aussi, tu vois. Alors que quand on est accompagné, en plus par quelqu'un qui a un œil neuf, euh, qui, a la, qui a du recul et, euh, et qui est neutre aussi par rapport à tes situations de vie, euh, bah, il, voilà, il va tout de suite mettre le doigt sur, sur ce qui coince et te faire avancer beaucoup plus vite. C'est extraordinaire de se faire accompagner. Oui.
0: Je suis d'accord. Ah oui. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé entre la fin de ton coaching, donc il me semble fin juin, et ouais. le début de ta vie, de ton activité Donc, pas euh, septembre, hein, je me suis trompée, mais début d'année 2020.
1: Oui, ouais, euh, j'ai fini mon coaching en juillet 2019, c'est ça. Okay. Euh, donc, ce qui ressorti, était ressorti, c'était que bah, oui, j'étais faite pour accompagner l'humain et que j ai, j ai, ça faisait partie de ma zone de génie, en fait, hein, cette, cette écoute, cette communication facile, le fait d'apporter de, 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 des solutions aussi pour, pour certains cas, etc. Et euh, donc, comme moi, j'avais fait euh, 17 ans de RH, euh, d'accompagnement pro, je me suis dit, oh, bah, je vais me lancer dans la reconversion dans le, ouais, la reconversion professionnelle puisque euh, ça, ça fait partie de mon domaine d'expertise. Euh, donc, euh, j'ai euh, commencé comme ça en me disant, mais toujours en me disant, je démarre par ça, mais je sens que je suis appelée à autre chose, mais je ne mettais pas vraiment le doigt dessus. Et donc, euh, j'ai relancé, puisque j'étais déjà à mon compte en hein, étant coach sportif, j'ai relancé mon activité euh, en juillet 2019, auto-entrepreneur, euh, je suis repartie de zéro. Euh, j'ai eu euh, quelques clientes en, en coaching reconversion pro, mais ça démarrait pas plus que ça. Alors, euh, j'aimais accompagner, mais hum, je sentais qu'il y avait autre chose qui m'appelait. Et puis, euh, et puis à, en, à la rentrée, ça devait être ouais, septembre-octobre. Euh, j'ai vu un documentaire sur Netflix et alors là euh, j'ai vu un mot et ce mot m'a fait vibrer toutes mes cellules et je me suis dit ouais bon bah moi je sens que je suis faite pour pour de la guérison je, je sens que je suis appelée par ça vraiment la guérison physique émotionnelle mentale mais je me disais oui mais j'ai pas envie de travailler en face à face <rire> moi j'aime bien être derrière mon écran chez moi <rire> dans ma petite bulle et je me dis bah ouais la guérison enfin puis je me vois pas reprendre des études non plus bon je savais pas du tout comment ça pouvait euh, ça pouvait se mettre en, en forme, mais je sentais que j'étais appelée à autre chose. Et puis, bah, j'ai demandé à recevoir, sans chercher le comment faire. En fait, le comment n'est jamais une, une bonne question. Faut... J'ai demandé à recevoir des, des messages, des infos dont je me, je me suis connectée, j'ai fait des méditations. Ça aussi, ça fait partie de ma, ma pratique. Et puis, euh, quelques mois après, euh, bah, j'ai été, été gâtée puisque j'ai reçu le message que j'étais prête et effectivement, <rire> j'ai reçu euh, donc, mes capacités qui me permettent euh, bah, pour le coup de, ouais, de guérir.
0: Alors raconte-nous ce moment,
1: <rire> s'il te plaît. Oh, c'est un moment extraordinaire, <rire> extraordinaire.
0: Donc tu passes plusieurs mois à faire des méditations, euh, ouais. à être plus sur le pourquoi, et ce fameux jour ou cette fameuse nuit, je ne sais pas.
1: <rire> C'était en journée. <rire> euh, oui, alors il faut dire que moi la méditation, c'est toujours quelque chose qui m'a pas repoussée, mais je n'arrivais pas à être dedans, tu vois, être dans l'instant, ouais. ça me demandait un effort. J'ai essayé de, de suivre des méditations guidées, ce genre de choses, et ça ne me parlait pas. Ça ne résonnait pas. Et puis, euh, et puis ben, un jour, je me suis dit, tiens, je mets une musique... Euh, alors moi, j'écoute des sons binauraux. Tu vois, c'est des fréquences anciennes très précises oui. euh, qui oui, permettent, oui. en, en fonction parler. de la fréquence, ça permet d'ouvrir euh, un peu ton, ta conscience, de guérir certaines zones, de t'apaiser, etc. C'est hyper intéressant. Et je résonne... Enfin, euh, je, je vibre vraiment en fonction de ces vibrations-là, euh, ces, vibrations ces sons-là. Et donc, euh, j'ai commencé à méditer... Euh, par moi-même, sans être guidée, tu vois, et juste en écoutant des, des sons, en me détendant, euh, 8-10 minutes, quoi, par jour, et, et pas tous les jours non plus. Et puis, euh, effectivement, j'ai commencé à... avant au début, enfin, au début, on cherche un peu, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment un message que j'entends, ou est-ce que c'est -ce est ma tête, est-ce que c'est mon imagination Et j'ai appris à me faire confiance, à me laisser porter, et puis... Euh, et puis j'ai suivi une formation, euh, une formation énergétique euh, qui s'appelle euh, Access Bars, euh, Access Consciousness, oui. Euh, oui. puisque j'étais tombée sur un livre euh, en fin d'année euh, qui m'avait interpellée. Ça s'appelait Sois-toi et change le monde de Dane Ear, et, euh, et je connais pas, c'est pas la méthode. J'en entendais parler, mais je voyais pas trop à quoi ça servait ni ce que c'était. Et quand j'ai lu ce bouquin, euh, ah, ça m'a fait-il. Je me suis dit, ok, il faut que je fasse une, une formation d'accessoire Et euh, c'est le premier niveau. Et je l'ai faite. Et à partir de là, euh, j'ai pas pu finir la journée correctement puisque je commençais à rentrer en transe. Alors, ce que je, je dis transe, c'est que mon corps oui. en fait euh, vibrait. Et euh, toi, j'étais allongée et d'un coup, je me cambrais, et mm. je partais. Hein. Moi, j'étais déjà là-haut. <rire> j'étais mm. plus vraiment présente dans la pièce et mon corps tremblait. Donc, euh, j ai, j ai, on, a, on a stoppé la formation. Et puis euh, quelques jours après, euh, un après-midi, et eh ben. J'étais en mode détente aussi euh, et j'étais avec euh, ma facilitatrice Access. On, on échangeait sur euh, on se voyait pour échanger sur euh, sur tout un tas de choses parce qu'on avait bien hein, il y a eu un bon feeling entre nous. Et là mm -hmm. la transe s'est dé déclenchée. Donc je n'étais pas toute seule et elle a resté avec moi euh, 3h30. Et donc pendant 3h30, j'ai tremblé
0: <rire> et ça s'arrêtait.
1: Ouais. Et je recevais des infos et des messages et des images. Et donc, euh, bah, j'avais je, je,
0: je, je, plein de choses.
1: Plein, plein de choses. Et hop, ça repartait. Et, euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle, mon corps a fait euh, ce qu'on appelle l'effet tambour. C'est-à-dire que quand ton taux vibratoire augmente très vite, tu vois, et ton, bah, ton, ton corps, lui, il a du mal à s'adapter. Et ce qui fait qu'il tremble beaucoup et il rentre en transe C'est qu'en fait, ton, tu montes là-haut pour atteindre... La source et moi je suis allée vraiment connectée à la source hein. je l'ai vue et donc j'ai vu que j'avais euh, une énergie de dingue dans les mains et, et, et on m'a passé aussi le, le flambeau en termes de capacité j'ai ma guide qui est sortie de mon corps et qui m'a transmis euh, qui m'a dit maintenant c'est à toi de prendre le relais euh, de la guérison euh, et elle m'a dit tu es chamane et, et, et voilà et j'ai reçu toutes ces capacités et pas que <rire> j'ai reçu aussi la médiumnité euh, un tas de choses euh, en termes de ressenti et donc ça s'est passé comme ça. Donc c'est très surprenant au début. Hein. J'étais rassurée parce que je savais que c'était possible, tu vois, j'avais entendu parler d'histoires ou de choses tellement incroyables, mais je ne pensais pas que ça m'arriverait à, à moi et sous cette forme-là, tu vois. Quand on demande à recevoir, il faut être prêt à recevoir le package total et ne pas contrôler le, la forme, en fait.
0: Oui et peut-être enfin, avoir vraiment déjà un, un premier lien avec la spiritualité, parce que ça peut. Euh, oui. Tu vois, si, si tu n'es connecté qu'au co visible, bon, ce qui n'était pas ton cas, mais. Non, non, moi c'est bizarre. C'est vraiment bizarre,
1: <rire> pour le coup. Mais euh, j'ai toujours été attirée par ces mondes-là. Hein. C'est euh, Quand j'étais petite, euh, je travaillais déjà avec. Euh, J'utilisais un pendule, et puis euh, je me souviens, mes grands-parents et les amis de la famille me disaient tous que j'avais du, du magnétisme dans les mains. Et donc je me souviens, quand j'étais petite, dès que quelqu'un avait bobo il prenait mes mains et, et, et il les posait oui. sur lui. Et euh, jusqu'à mes 10-12 ans, ça arrivait, ça. Et puis, bon, après, ça c'est parti, quoi. <rire> il y a des personnes qui ont des dons euh, depuis tout petit, en fait, et qui les gardent et qui les développent. Euh, et puis, il y en a d'autres, bah, ça, euh, ça vient à la trentaine. Bah, moi, c'est venu à, à 40 oui. ans. Euh, mais oui, ce que tu disais, c'est qu'il faut avoir cette connexion à la spiritualité. Il faut quand même faut avoir envie de le recevoir aussi. Pour certains, ça peut arriver oui. euh, comme ça. Mais moi, j'ai demandé à recevoir. Hein. Je ne pensais pas que ça prendrait cette forme-là, mais euh, je suis ravie du cadeau. Euh, enfin, je trouve ça fabuleux, quoi. <rire>
0: euh, tu avais anticipé ma, ma question, en fait, mais, où je, te, je voulais te demander à quel moment la spiritualité est entrée dans ta vie.
1: Euh, ah, elle est rentrée euh, vraiment en 2012-2013. Je suis sortie d'une relation euh, qui était une non-relation hein, de sept ans qui était, euh, mmh. qui était toxique pour moi. Et puis, un jour, j'ai dit stop aussi. Je suis dit, c'est plus possible, je m'efface complètement, je ne suis pas bien, euh, ça c'est fini, et je me suis reconnectée à moi, et, euh, et j'ai fait des rencontres aussi à ce moment-là, notamment une, une magnétiseuse énergéticienne, enfin plein de choses, et finalement, c'est rigolo parce que aujourd'hui je fais un peu ce qu'elle faisait sur moi à l'époque, euh, et elle m'a ouvert vraiment le... Ouais, c'est elle qui m'a reconnectée à ma spiritualité, tu vois, je l'ai vue sur, sur, sur un an ou deux, euh, et, et on avait des échanges mais tellement intéressants, et... et celle qui a commencé vraiment à me parler d'énergétique, à me faire comprendre ce que c'était mmh. aussi. Donc, ouais, 2013, vraiment. J'ai fait ce travail sur moi où j'ai commencé à lire aussi différents euh, livres de développement personnel. Je me suis remise au centre de mes priorités aussi. Euh, j'ai vécu seule un moment et alors ça m'a fait un bien, un bien fou. Et à partir de là, euh, tout s'est accéléré dans ma vie et, euh, et tout a changé, en fait. Ouais, tout a changé. J'ai plus fonctionné bien de la fou. même. Ça fait un bien fou. Ben, C'est aussi à ce moment-là que j'ai... Tu vois que j'ai dit le, le fuck à la société et au... Et au faire et aux obligations, et à tout ce qu'on est censé bien faire, tu vois, la petite fille modèle, etc. Je peux être tout à mm -hmm. fait euh, euh, toujours dans la bienveillance, mais, mais j'ai le droit aussi de vivre comme je le souhaite et de, et de dire non, ou de faire les choses à ma façon. Ouais, tout est venu entre euh, 2013 et 2000, 2015, ouais, je veux dire.
0: Est-ce que, est est que tu sais comment se matérialise cette spi spiritualité pardon, dans ton quotidien
1: Ma spiritualité au quotidien, c'est avant tout... Euh, Ouais, je vis dans la question, je fais confiance à l'univers et je me connecte à lui. Et en fait, j'ai une foi, alors ça, ça vient de mon optimisme euh, débordant, euh, j'ai une foi incommensurable en la vie et en l'univers, tu vois. Et donc, euh, voilà, tous les jours, je sais que je remercie pour ce que j'ai, je vais aussi dans la gratitude, ça c'est très présent chez moi et je pense que c'est un outil magnifique aussi pour, pour euh, attirer des, des, de belles choses à soi. Et euh, donc, je remercie pour, pour ce que j'ai, je, je prends conscience de, de, de ce que j'ai, de ce que je peux faire, de... de de la vie, de, de ce qui est possible et puis euh, je me nourris en fait aussi de, bah, des avancées des autres, tu vois, j'ai des, des mentors et puis enfin, je trouve que j'ai des gens qui sont, euh, qui sont hyper avancés euh, spirituellement donc euh, voilà, je me renseigne sur ce qu'ils font, sur... Euh, j'apprends en fait continuellement la spiritualité pour moi c'est aussi c'est un l'apprentissage d'une vie en fait hein. c'est ne pas croire qu'on sait <rire> au contraire, c'est savoir mmh. qu'on ne sait rien et qu'on a toujours des choses à apprendre et que tout est possible donc... Euh, euh, je travaille avec mon pendule, je, je, je smudge, tu vois, je, je, je nettoie les lieux aussi euh, moi-même. Tu sais tra... quoi, tu smudges Je smudge, je tu vois. J'ai je... <rire> <rire> fait brûler euh, notamment de la sauge pour euh, nettoyer les lieux, tu vois, avec la fumée, etc. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre euh... Ouais, c'est enfin, vraiment un mode de vie, en fait, la spiritualité, tu vois. À partir oui. du moment où tu es attiré par euh, tout ce qui est énergétique, etc., tu, tu, tu tombes là-dedans. Euh... Après ça fait partie de tes, tes pratiques quotidiennes, quoi, tu, tu vis en fonction mmh. de ça aussi, tu vois, tu fais des choix en fonction et voilà.
0: Oui, c'est d'abord un mode de pensée qui évolue, ouais. qui change ouais. et ensuite tes pratiques. Ouais.
1: Puis des pratiques, il okay. y en a y en a plein. Après il faut tester aussi, tu vois, il faut voir ce qui nous convient le mieux, ce qui nous correspond.
0: Euh, en rapport à ça, puisque tu, es toujours en, enfin, pour moi, tu es en constante évolution, ah oui. euh, et puis j'imagine que là, depuis le début d'année, c'est assez euh, ah oui, ça, ça impressionnant, va <rire> ça va vite. <rire> et quel est justement ton processus de questionnement et comment tu te remets en question perpétuellement
1: euh, Je ne sais pas si j'ai vraiment un processus. Euh, j'ai toujours vécu dans le... Enfin, dans la remise en question. Si je suis face à une difficulté, euh, je ne m'arrête pas à cette difficulté et je me demande toujours euh, comment je peux faire les choses différemment ou quel autre choix est possible. J'ai toujours fonctionné comme ça. Alors,
0: euh... okay. ça peut. Hein. Enfin, je veux dire que ça peut être euh, effectivement pas un processus, mais en toi et, euh, et tu te laisses aller. Ouais, j'ai. Euh... Si c'est naturel chez toi. Euh...
1: J'ai un oui. J'ai une capacité d'adaptation aussi qui est assez assez forte et une capacité de résilience. Hein.
0: Je suis mmh. très résilient, donc.
1: Euh... Pas un processus, enfin, ça pourrait être un processus, mais euh, ça fait partie de moi, quoi, donc je me posais, des... alors c'est pas tout le temps, hein, heureusement, <rire> j'ai des... des longues phases tout pas très bien, et j'ai pas à me poser vraiment de questions, mais là, depuis ces dernières années, je me demande quand même, tiens, comment je pourrais le faire encore mieux, tu vois, ou euh, sans me mettre de pression, mais simplement pour, euh, encore une fois, vivre dans la question, mais ouvrir le champ des possibles, tu vois, et, et être en, en amélioration, euh, sans que ce soit une, une charge hein, ou, ou une obligation. Mmh. C'est un plaisir, en fait, de me dire ah « bah, Tiens, peut okay. chose est possible, peut-être qu'on oui, peut faire oui. différemment ». Et euh, je trouve que ça ouvre l'esprit aussi, ça permet de ne pas être enfermé dans, dans des choses statiques.
0: Ça marche. Est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris conscience de la force qui était en toi <rire> euh, oh <rire> euh, Je ne pourrais pas
1: dire qu'il y a un jour particulier, mais euh, je pense que je l'ai toujours su même quand la vie m'a un petit peu balottée, euh, parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu cette capacité d'adaptation et, et de retomber sur mes pieds. Ma mère m'a toujours dit que j'étais forte aussi, que j'avais euh, mon petit caractère, même si j'étais toute douce, toute gentille, euh, j'avais mon petit caractère et, et je savais, je pouvais me débrouiller toute seule. Donc, euh, ouais, j'ai toujours su que j'avais cette force en moi, en fait, quel que soit le... Mm. C'est peut-être pour ça aussi que je suis très optimiste, parce que je me dis, quoi qu'il arrive, je sais que je vais m'en sortir et qu'il y a des solutions, tu vois donc ah oui. euh, après c'est différents éléments de ma vie qui m'ont prouvé aussi que euh, voilà qu il n'y avait pas d'obstacle insurmontable et que à partir du moment où on se, on se décidait sur quelque chose on, on se donnait les moyens de réussir ou de, de faire quelque chose enfin d'affronter une, une difficulté ou alors de se challenger sur sur un truc qui, qui peut être très stimulant à partir du moment où on se on se fixe l'objectif de le faire bah on, on se donne les moyens et on y arrive quoi donc euh, c'est pas une journée en particulier qui m'a marquée ces différentes étapes de ma vie
0: l'as toujours su et puis ça s'est révélé
1: oui bah en fait déjà ma naissance <rire> l'accouchement s'est pas bien passé je suis née primaire, je suis née à 1 kg mon cœur s'est arrêté et tu vois je suis, ah oui. je suis là <rire> et sans sans j'ai grandi je suis un petit gabarit mais tu vois j'ai jamais eu de problème de santé je, je euh, tout va bien mm -hmm. donc je pense que tu vois c'est vraiment intrinsèquement je sais que j'ai cette force là quoi depuis euh,
0: c'est marrant parce que ma discussion avec Dorine, qui est médium, que j'ai eue euh, il, il y a quelques mois de ça, a eu un peu la, le même début de vie.
1: Ah, ah bah vois. Tu... Et
0: cette force... Euh... Oh, on, est nombre... <rire> on est
1: sûrement nombreux à avoir eu des, <rire> oui, des débuts un peu. Mais... Et euh, maman m'a toujours dit, euh, bah, toi tu voulais être là, et puis euh, moi j'avais conscience que tout se passerait bien, mais, mais quand même ton cœur s'est arrêté et il a repris. Et euh, pour les médecins, c'était un petit miracle. Et, euh, je sais pas, euh, bah ben ouais, ben je voulais être là et j'avais des choses à faire. Tu vois, j'ai toujours su que j'avais des choses à faire. C'est venu sur le tard, mais c'était là.
0: <rire> mais, mais je <rire> le savais. Mais je le savais. Ça marche. On va parler maintenant un peu de ta pratique. Oui. Avant de commencer, est-ce que tu peux déjà m'expliquer la signification de l'énergie
1: Ah, oh, oh, l'énergie, l'énergie. Euh... Euh... <rire> en fait, oui. est... l'énergie, c'est est, est tout on est constitué d'énergie, tu sais qu'on est constitué à 99% d'énergie euh, donc même ce qu'on croit être de la matière par exemple euh, l'ordinateur ton, ton lit, une table mmh. euh, quand on regarde le microscope en fait euh, c'est composé d'atomes quoi et donc euh, c'est d'énergie pure et c'est pour ça que on est nous-mêmes énergie, on vit dans un monde d'énergie, la planète est énergie et, euh, enfin, tout comme l'univers quoi et on, on fait partie d'un grand tout c'est ça pour moi l'énergie c'est euh, le, le grand tout tu vois, on est tous interconnectés okay. et, et on vibre ça. Quand on est conscient on
0: <rire> Ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un soin énergétique et comment il se déroule avec toi
1: Oui, alors, soin énergétique... Alors, c'est pareil, en termes d'énergie, il y a diverses pratiques. Il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, je fais un mix... En fait, du coup, j'ai plusieurs capacités, donc je, je les mélange. C'est ce que j'appelle ma, ma synergie. Le but du soin énergétique... La façon dont moi je le pratique vraiment, c'est euh, pour euh, amener les personnes à, bah, à guérir en fait. Hein. Moi, c'est mon, mon, mon mot euh, fétiche. C'est vraiment guérir à la fois euh, le corps physique, euh, l'âme, euh, le cœur, l'émotionnel. Tu vois, je travaille vraiment sur, euh, sur différents plans. Donc, je vais, euh, je vais aller libérer des, euh, des mémoires qui sont engrammées, euh, des mémoires euh, qui sont liées aux vies antérieures, euh, aussi. Euh, dans ce qu'on appelle le transgénérationnel, dans ce qui est transmis de génération en génération. Je vais libérer aussi des blocages ou des, des traumas, tu vois, qu'on pu avoir lieu euh, dans cette vie-ci hein, euh, et qui jouent du coup sur euh, les symptômes physiques puisque quand le corps est malade, hein, enfin, quand le corps a des, a des, des bobos, ça vient souvent d'une mmh. raison émotionnelle ou autre, ou énergétique. Donc moi, je, veux, voilà, je, vais faire, je vais tout nettoyer, je vais tout balayer, faire prendre conscience euh, aussi aux personnes de, de certaines choses pour que, pouf, disparaissent comme par magie. C'est vraiment... Euh... Alors, moi, je fais les soins à distance hein, puisque l'énergie, c'est pareil. Il n'y a pas d'espace-temps en ce qui concerne l'énergie. Il n'y a pas besoin de, de toucher la personne ou de... de... Euh, je peux travailler sur photo, je peux travailler en visio, je peux travailler vraiment à distance. Donc, euh...
0: Parce que tu parlais de la force de tes mains.
1: Oui, oui, ouais, 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 moi, tout vient des
0: mains. Euh, tout vient des mains, mais tu n'as pas besoin de toucher la personne, non. finalement.
1: Non, non, non. Et bien souvent, d'ailleurs, euh, les magnétiseurs, ou... il n'y a pas besoin de toucher, En fait, tu, tu, tu ressens, mmh. rien qu'en t'approchant du corps, de toute façon, tu, tu ressens les choses. Le corps a différentes couches, hein. c'est ce qu'on appelle des, euh, des corps subtils, c'est ce qui, ce qui forme l'aura, il y a sept corps subtils. Donc, quand tu passes ta main, il y a différents niveaux et tu, tu sens, tu sens des variations, donc tu n'as pas besoin de toucher l'enveloppe le, le, physique.
0: Mmh. Et donc, tu peux être très loin, et finalement, tu ressens quand même... Oui,
1: et, euh, et tu vois, j'ai fait hein, du, du présentiel, mais euh, en visio ça marche tout aussi bien. Moi, j'aime bien voir les personnes et puis échanger tout au long de la séance, parce que ça dure quand même une heure et demie à deux heures. Et oui. j'aime discuter et voir aussi creuser un peu et, et puis leur faire part de tout ce qui me vient, puisque au-delà des mains qui ressentent, donc les blocages, les douleurs, etc., bah du coup j'ai des images aussi qui me viennent, j'ai des informations, je, je, je vois ce qui a pu se passer dans leur vie, donc je vois le passé, je vois aussi ce qui s'est passé dans les vies d'avant ou, ou les liens, Mm -hmm. Je marche vraiment visuellement. Hein. J'ai beaucoup d'images qui me viennent, d'informations. Je peux voir aussi le futur proche. Ça, ça a évolué ces derniers mois. Ça sera rajoute. C'est chouette. <rire> je travaille sur différents plans et puis j'entends aussi. J'entends des choses et, euh, et je communique aussi avec les défunts. Donc, des fois en séance, je les invite, Donc, les défunts de mes clients, pour s'ils ont des messages à faire passer et je, je leur offre cette possibilité-là.
0: Oui. oui, parce qu'ils se présentent à toi, j'imagine.
1: Ouais, souvent, enfin pas à chaque fois, mais ça. Disons que je leur laisse l'espace, parce qu'au début, pareil, quand j'ai reçu mes capacités, je recevais des infos de, ça descendait. Donc j'ai posé mon mmh. cadre hein, pour pas être trop chahuté par tout ça et perturbé, et, et que ça ne prenne pas, parce que c'est pas mon, c'est pas là-dessus que je veux mettre l'accent, tu vois, le, la communication avec les défunts. Mais euh, mais ouais, je les autorise en séance quand je sens que la personne a besoin de travailler avec ça ou qu'il y a des messages à faire passer. D'accord. Ça fait okay. partie du soin aussi vraiment, l'idée c'est de guérir, hein, de guérir le cœur et le corps et, et l'âme. Ils permettent vraiment à, à l'essence de chaque personne de, de ressortir, tu vois, et qu'elles se sentent vraiment euh, libres, euh, libre d'être qui elles sont
0: supposées être, tu vois. Donc tu as une synergie, comme tu dis, bien ouais. à toi. Oui, oui, oui. <rire> okay. J'ai vu une vidéo de Mélissa, de Labo du style, oui. qui a.. Euh... Je ne sais pas si tu l'as vu. qui a publié une vidéo récemment puisqu'elle a fait un soin avec toi. Elle parle euh, d'un body scan. Oui, tout à fait. Donc, tu passes en revue euh, les parties du corps mm. avec les blocages, blessures. Comment ça se présente à toi En fait, c'est des images comme tu disais Alors, euh...
1: j'essaie de commencer euh, de faire... J'ai fait ma petite routine pour le coup, c'est une... instinctivement. Ouais. En général, je commence par euh, le haut du corps. Donc, euh, ce que... je fais des passes. Ce qu'on appelle des passes, c'est que tu passes ta main... Euh, euh, Partout sur le corps, donc je commence par le haut, les épaules, donc le devant. Hein. Euh, je redescends jusqu'au ventre, après le bas du ventre, le bassin, les jambes, etc. Et après je passe derrière le corps. Donc en fait je passe mes mains devant, bah, du coup c'est devant mon écran d'ordinateur. Je me connecte mm -hmm. à la personne et, et je sens tout de suite. Et des fois j'arrive à, à suivre cet ordre-là, qui pour moi me semble logique. Euh, et puis euh, et puis bah parfois euh, hop je suis attirée vraiment à une zone très spécifique parce que avant de travailler le reste du corps, je dois aller libérer vraiment ce que, ce qui m'appelle quoi. Parce qu On me dit, enfin, je, okay. je sens que je dois, hop, je dois aller là. Et donc, pendant que je scanne, donc mes mains vont sentir. Hein, je, je sens euh, le, le champ électromagnétique. Hein, je, je sens vraiment ce qui, ce qui peut coincer. Et j'ai surtout des images qui me viennent. Donc, ça passe d'abord par mes mains, sur mes antennes, surtout la main droite, mais je travaille avec les deux. Et... Euh, et après, j'ai des images. Et donc, euh, instinctivement, bah, je, je vais libérer. J'ai une gueule qui m'a dit « Ah, tes mains, elles dansent et tout, c'est magnifique. Mmh. Je ne m'en rendais pas compte, tu vois, je fais pas attention, surtout que moi, je regarde pas, en fait. Euh en visio, je ne regarde pas euh, tout le temps l'écran, au contraire. Je sais que je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, euh, puisque les infos me viennent. J'ai pas besoin de... Je ressens, en fait. Je, je ressens comme ça et j'ai plein d'infos qui me viennent de, de partout. Donc, euh, je suis même plus connectée euh, sur le haut et le bas, le côté, que, que, que la personne en elle-même. Et après, mes mains font le boulot de, de dégagement. Mes mains dégagent. Elles ressentent au début, elles dégagent. Et en même temps, j'ai toutes les infos qui me qui viennent à travers les ouais, par les yeux, quoi. Enfin, les yeux et les oreilles aussi. Okay. Et le ressenti. Le Ressenti oui. corporel, puisque en fait, quand... J'arrive à mieux le maîtriser, mais c'est vrai qu'au tout début, euh, tout ce que les personnes, tout ce que je leur dégageais, euh, ça passait par moi aussi. Donc c'est lourd quand même, parce que des fois, moi, j'ai besoin de pleurer aussi, parce que je sens que ça monte, ça monte. Je, je libère quoi, parce que je, je, je sais d'avance ce que va ressentir mon, mon ma cliente quoi. Ça passe à travers mon corps.
0: Et c'est important effectivement que tu le libères pour pas le prendre sur toi Oui,
1: bah moi je ne vais pas le stocker, mais c'est vrai qu'au début, euh, alors c'est que des fois j'enlève euh, ce que j'appelle des, enfin, des, des entités hein, énergétiques, donc c'est n'est pas quelque chose qu'on est, que, que est censé avoir hein, sur nous, euh, donc c'est comme si tu avais, euh, ouais, tu une entité sur toi, quoi. Euh, mmh. euh, donc je les dégage, et c'est vrai que des fois ça s'accroche, donc au début je les avais un peu sur moi, donc il fallait que je me nettoie, tout ça, bon maintenant ça se fait, euh, ma pratique a évolué, hein, ça, ça évolue vite d'ailleurs, j'ai de plus en plus d'infos et je vais plus, plus vite aussi. Et je sais que je fais des choses avec mes mains euh, qui sont euh, qui sont différentes. Au début, je soufflais beaucoup et je faisais des bruits. Euh, la façon dont j'ai reçu mes capacités, c'était vraiment euh, ouais, c'était des, des. Enfin, je disais que j'étais chamane parce que parce que je je, je, je tremblais, je soufflais, je, je chantais aussi, je faisais des sons assez spéciaux. J'avais euh, ce qui se rapprochait un peu du, du chamane. Euh, Classique, mm. traditionnel, tu vois, mais un, un peu folklore. Mais, oui. mais moi, je n'appelle pas d'animaux totems pour soigner, je ne travaille pas avec un tambour. De toute façon, en visio, euh, ça ne rend pas du tout la, la même chose. Euh, mm. Mais je suis chamane en partie dans le sens où je communique avec l'invisible, euh, je perçois le subtil, j'ai plein d'informations et, euh, et je suis en capacité aussi de savoir, euh, j'arrive à savoir en fait si la personne a un problème. Quel est son problème physiologique, physique, son, ses blocages Tu vois, c'est en ce sens-là que voilà, ça fait partie de. Un chaman, c'est un guérisseur de base.
0: Bah, tu vois, je voulais en parler, donc euh, ça tombe bien. Euh, J'ai juste une dernière question sur euh, cette, euh, ce soin énergétique mmh. et sur Mélissa en fait qui parle de taux vibratoire. Et oui. tu m'en as encore. Enfin, tu, tu l'as énoncé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est et comment ça se calcule Il me semble qu'elle parle de calcul.
1: Ah oui, alors euh, le taux vibratoire, en fait, c'est ton champ, pas euh, <rire> ton champ d'énergie. on est tous énergie, mais il y a un
0: champ. Euh... C'est l'énergie qu'on dégage. Ouais, hein c'est
1: l'énergie qu'on dégage. Voilà. Euh, donc tu as différents paliers en fait. Tu as des paliers physiques, tu as un palier énergétique, tu as un palier spirituel, etc. Et si tu as un taux vibratoire qui est très bas. As plus tendance à, bah, à choper des entités négatives, etc., et à être malade aussi, tu vois. Mon corps physique ne va pas euh, être suffisamment fort oui. pour, pour résister à des petits virus, des choses comme ça. Euh, et plus ton taux vibratoire augmente, en fait, plus tu es en capacité, alors à la fois de recevoir des. Euh, des bah, de vivre des synchronicités et d'attirer à toi de, de, à la fois des belles personnes, des belles choses dans ta vie, tu vois, d'être aligné, et en même temps euh, d'aller après euh, voyager euh, là-haut. Euh, avoir conscience de, 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 des mondes subtils et de l'invisible, etc. Donc, le taux vibratoire, euh, moi, je le calcule avec le pendule, tu vois.
0: Mmh, D'accord. Et tu, tu peux aider, du coup, à, à, à monter ce taux vibratoire, alors ça
1: Oui, je, je le fais, je le calcule avant, avant chaque séance pour, pour mes clients et, euh, et je le calcule après coup. Alors, au début, c'était pour vérifier. Euh, alors, je le calcule même avant de prendre rendez-vous parce que je, je vérifie hein, que... Je teste aussi si je suis alignée avec, euh, avec mes clients. Je, je ne prends pas tout le monde en soins énergétiques. Ouais. Ça m'arrive de refuser des, des personnes. Je regarde déjà si euh, je suis la personne adéquate hein, pour euh, les soulager, les, les aider, parce qu'il se peut que ce soit pas moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui mérite de, de voir. Euh, je mmh. vérifie ça, et je vérifie aussi leur, bah, leur niveau de charge négative, euh, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être possédées. Ça fait un peu peur, ce terme, mais euh, qui, ont vraiment, qui sont chargées négativement. Euh, et moi, dans ces cas-là, je... Je travaille pas dessus, ça c'est le métier de d'autres personnes. Euh, je pourrais le faire, mais je ne le souhaite pas. Donc, euh, je, je vérifie euh, tout ça avant la séance et donc je calcule le taux vibratoire. Et j'ai remarqué qu'après, euh, les sons, les taux, euh, pour certaines personnes, ça, ça, ça monte, euh, ça double quoi, quasiment. Donc, euh, c'est hyper okay. impressionnant. C'est aussi pour ça qu'après, euh, elles se sentent à la fois euh, hyper euh, légères, euh, alignées, et puis qu'il bah, y a des choses qui arrivent, quoi. En général, des... j'ouvre le canal aussi quand c'est requis et demandé. Euh, et donc, j'ai plusieurs clientes qui ont développé des capacités euh, soit de clairaudience, soit de clairvoyance, euh, de clair ressenti. Enfin, en tout cas, des choses qui sont, mm -hmm. voilà, qui sont intervenues après. on euh, m'avait dit que c'était OK. J'ouvre le troisième œil, si tu veux. Et puis, euh, pour simplifier. Oui. Et puis voilà, après, je laisse là.
0: La... Donc, oui, Mélissa en parle, d'ailleurs, <rire> je pense.
1: Oui. <rire> <rire> Voilà, pour certaines personnes, ça va être petit à petit, tu vois, on va pas tout faire d'un coup. puis pour d'autres qui sont avancés, bah soit je finalise, soit j'ouvre encore plus le, les capacités de, de réception.
0: Oui, parce que euh, une personne, tu vas pas la recevoir une seule fois, forcément. Non, elle... ça peut être un suivi. Ouais,
1: ouais, ouais. De plus, de toute façon je, je vais, je pense peut-être ne proposer que du suivi, quoique euh, mmh. le suivi c'est hyper intéressant. Euh, ça, ça dépend des personnes. Les personnes qui sont très avancées je peux les voir une fois, tu vois, et, et, euh, et finaliser aussi tout le travail qu'elles ont déjà amorcé depuis plusieurs années ou autres. Du coup, moi, je viens comme euh, balayer une dernière fois euh, et puis euh, mettre un coup de frais et faire en sorte que, boum, elles atteignent un nouveau palier euh, et qu'elles développent leur potentiel, même si de toute façon, c'est le travail, encore une fois, de, de toute une vie, hein. on n'a jamais fini d'évoluer. Il euh, y a des personnes qui sont au démarrage de leur... Euh, bah, de leur euh, spiritualité, tu vois, qui s'intéressent mmh. seulement depuis peu, qui en sont au début, mais qui ont envie d'avancer. Donc là, il faut y aller par étapes aussi. Au même titre que, euh, je peux, en une séance, hein, je nettoie beaucoup de choses, je débloque beaucoup de choses, tout ce qui est requis à l'instant T, mais une fois qu'on a fait aussi un premier travail de, de nettoyage, on ne nettoie pas non plus tout. Après, il y a, a d'autres choses qui remontent aussi, une fois que tout s'est passé, parce qu'on a eu euh, X vie antérieure, et du coup, on trimballe aussi, on a beaucoup de de bagages mm -hmm. et de casseroles, et que tout ne part pas en une séance. quoi
0: Donc en ça, un hein, suivi, ça peut être bien. aussi à tout entendre euh, d'un coup.
1: Oui, oui, oui. Par contre, je ne suis pas pour la surconsommation, tu vois. Euh, on m'a déjà demandé de faire une séance tous les 15 jours. Je ne vois pas du tout l'intérêt parce que euh, moi, les soins que je pratique, je me rends compte, hein, sur les 15... Ça, le corps continue de travailler, de faire le nettoyage, et puis il se passe encore des choses sur le mois qui suit. Donc euh, je, je trouve qu'en soi, c'est surconsommé, ce n'est pas non plus... Euh... Ce n'est pas, pas positif, tu vois, ça va, même, ça va fatiguer le corps à un moment donné, et ça sert à rien de surcharger non plus. Donc euh, espacer mmh. les séances, c'est pas mal. Après, encore une fois, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être vues plus rapidement que, que d'autres.
0: Merci beaucoup. Euh, on va parler de chamanisme. Mmh. Donc tu le disais, il y a un autre mot pour désigner une guérisseuse, donc c'est être chamane. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que j'ai cherché un petit peu, puisque pour moi, c'était... Enfin, je découvre le chamanisme. Euh, c'est un mot dont on entend de plus en plus parler. En France, hein, aux États-Unis, ça fait un peu plus longtemps, mais je trouve que c'est presque un mot à la mode, je dirais. Moi, de ce que j'en ai trouvé, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus qu'une pratique, c'est une philosophie mmh. à laquelle on adhère, peut-être en réponse à un système actuel ou à l'état de santé de notre planète. Mais en tout cas, il implique d'accepter qu'on est connecté avec les êtres vivants mmh et d'avoir un profond respect pour la nature. Ouais, ouais, ouais. Il implique aussi d'accepter que notre environnement a le pouvoir de vie et de mort sur nous. Mmh. Euh, et, et donc, voilà, ça, ça dépasse clairement la pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pour toi, ce qu'est être chaman, et où cette pratique prend-elle sa source
1: Pour moi, on a tous la capacité d'être chaman, parce qu'on est tous un être illimité, qui a accès, en fait, mmh. à, à ces à ces caractéristiques-là, au monde subtil, à l'invisible. Un chaman, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à l'invisible, tu vois, qui, euh, qui communique avec lui, euh, qui appelle des esprits, des alliés, des guides, ce qui lui, ce qui lui vient. Euh, oui. C'est quelqu'un qui est aussi, qui est effectivement, très connecté à la nature, euh, qui a un respect profond de la vie, tu vois, de la vie de la, de la terre mère, de la Pachamama, euh, de, 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 tous les êtres, de tous les êtres vivants, en fait. Hein. Euh, moi-même, je suis, je suis anti-espéciste, tu vois, donc je... Pour moi, l'humain n'a pas plus de valeur qu'un animal. Je mets tout le monde sur le même, sur le même niveau. Euh, et Un chaman, de par ses, cap, enfin, ses capacités, il peut aller donc dans les mondes subtils pour aller trouver des informations et recevoir aussi des informations par rapport au monde, par rapport aux personnes qu'il peut soigner, etc. Il navigue, en fait, tu vois, c'est ce qu'on appelle... Il peut être mmh. en capacité de faire ce qu'on appelle des, des voyages astro. C'est la conscience monte, tu sors de ton corps en fait, et tu vas, tu navigues oui. dans différentes sphères.
0: C'est l'état à modifier de conscience, ouais, c'est ça, c'est ouais, point. Peu... Ouais. Ouais. Euh,
1: alors, le chaman, au sens traditionnel du terme, euh, souvent ce sont dans les tribus, hein, ce sont aussi des, des hommes, donc qui appellent des animaux totems pour faire des soins, pour guérir, euh, ils soignent avec les plantes, ce genre de choses. Donc, tu vois, moi en ça, je ne suis, suis pas du tout dans le folklore le, le et, le, et le traditionnel, mais. Finalement, le chaman, c'est ouais, vraiment être guérisseur au sens large. Et je dirais que c'est peut-être un mot à la mode en ce moment. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. Moi, je trouve ça fabuleux aussi que les gens s'ouvrent à ça. Pas forcément surfer sur cet effet de mode, mais simplement euh, que ça se fasse connaître et que, que ça ouvre les esprits tu vois, sur vraiment tout ce qui est possible. Oui,
0: c'est ce que j'allais te dire. Et pourquoi pas, si ça ouvre à, à l'invisible, en fait, au monde de l'invisible, pourquoi pas bah oui, parce à la mode que finalement
1: Finalement, euh, le but de tout ça... Euh, je pense, hein, moi je le vois avec euh, mes, mes clientes, et puis moi, mon grand pourquoi, mmh. c'est vraiment euh, faire en sorte que les êtres humains soient bien, soient vraiment, enfin, euh, vivent le, leur, leur vie à leur plein potentiel, mais, et, enfin, soient élevés spirituellement pour qu'ils aient une autre façon de voir la vie, de voir les choses, et, et tout en respectant, euh, tu vois, le, que tout le monde vive en harmonie, en fait, sur, sur la terre, quoi, vraiment. Moi, je sais que c'est mon grand pourquoi, hein, c'est pour ça que je, je fais ça aussi. Hein. Je ne soigne pas juste pour soigner, mon but, c'est que les personnes soient après, euh, tellement bien qu'elles ont envie elles aussi de, de contribuer à ça et de se connecter à d'autres et, et que sans chercher le monde des bisounours mais que voilà qu'il y ait une vraie harmonie tu vois sur cette terre et qu'il y ait plus d'autodestruction et que qu'on voilà qu'on vive dans l'amour quoi vraiment et qu'on qu échange et, et euh, ouais, au niveau du chamanisme la, la vie c'est hyper précieux la vie au sens large la vie d'un humain la vie d'un animal la, la vie des esprits c'est vivre dans un vrai respect je pense que c'est ça l'odore, c'est vraiment respecter tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on ne voit pas aussi, l'invisible.
0: C'est vraiment une belle philosophie, je trouve, au-delà de, de cette pratique qui peut être très large. Euh, pour ce qui est des, des compétences chamaniques, euh, je remarque que selon les peuples, les époques ou même mmh. les individus, en fait, on acquiert des compétences de plein de manières différentes. Oui. Euh, toi ça te, fin, tu vois tu l'as demandé et c'est apparu un peu comme un don euh, on peut apprendre d'un autre chaman, oui. on peut selon des tribus apprendre des arbres euh, on peut, ça peut être du coup un don suite à une expérience de mort imminente aussi euh, j'ai vu qu'il y avait la Foundation for Shamanic Studies mmh. qui avait été créée aux états unis euh, et qui est au Québec maintenant qui forme des chamans, même s'il bon, y en a peu qui en ressortent il voilà. oui. y a plein de manières euh, d'acquérir ces compétences euh, est-ce que au-delà de tes dons tu te formes ou tu te fais finalement c'est que tu te fais confiance et, et ça vient euh...
1: Euh, alors maintenant je me, je me fais confiance mais je me fais quand même ouais. euh, j'ai des, euh, des gens ressources sur qui m'appuyer mais euh, c'est euh, vrai que traditionnellement d'ailleurs on n'a pas le droit de se on n'est pas, pas censé se dire chaman c'est tu vois si on suit la, la philosophie traditionnelle c'est euh, mm -hmm. euh, tu dois être euh, appelé en fait par, par quelqu'un pour, pour prendre le relais au niveau au niveau chamanique euh, et donc, suivre une initiation, tu vois. Euh, suivant les tribus, euh, les initiations sont, sont, peuvent être différentes, mais ça peut être passer dix euh, jours en pleine forêt tout seul, ou, euh, ou euh, prendre des plantes, en tout cas, et faire des, euh, voilà, des, des sorties de, de corps, etc. Bah, moi, ça m'est venu, euh, j'ai demandé, moi, ça m'est venu comme ça par... Euh, par ligne ancestrale hein, aussi. Euh, donc, euh, je viens d'une lignée amérindienne. Hein, je, le, attends, je le sais, puisque euh, On me l'a dit, et puis j'ai fait de l'hypnose régressive, donc je me suis vue aussi dans des vies amérindiennes. Donc, là, depuis que j'ai reçu tout ça, euh, alors au tout début, c'était tellement surprenant. Je me disais, je sais que je fais quelque chose, mais euh, j'avais envie de mettre des mots dessus, tu vois. De, j'avais envie de, de comprendre, euh, de, 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 de rentrer dans l'aspect technique, etc. puis, euh, très vite, euh, <rire> on a dit, c'est pas la peine. Euh, donc, euh, j'ai. Euh, j'ai un, un chaman qui est ressource pour moi, euh, que je vais voir, que je peux consulter, et que je vais voir euh, bah, pour qu'il me guide. Bon, il m'a dit que j'étais plus puissante que lui, donc j'avais plus besoin d'aller le voir. Il m'a dit amuse-toi et fais-toi confiance. Et euh, bon, puis qu'il m'a dit ça, euh, au tout début, j'étais encore un peu sceptique. Et puis en fait, je me rends compte qu'effectivement, je peux avoir confiance. Et euh, quand je vois la vitesse à laquelle aussi mes capacités évoluent... Euh, je suis, je suis plutôt, euh, ouais, plutôt confiante maintenant et ravie. Mmh. Euh, maintenant, j'ai déjà fait des voyages chamaniques, Alors, avant de recevoir tous tout, mes dons, avec des chamanes. Alors, des voyages chamaniques, c'était vraiment pour l'aspect euh, détente et puis, euh, tu vois, euh, apprentissage et curiosité. Donc, euh, on allait dans les monts d'en bas, dans les monts d'en haut. Euh, euh, on appelait son animal totem. Euh. Alors, au tout début, moi, je, je, pareil, je n'arrivais je, pas à voyager. Tu vois, j'étais assez ancrée et je entendais les bruits extérieurs, etc. Je devais, je arrive pas en fait, je n'arrive pas à partir ou à me...
0: Tu restes Voilà, je reste
1: ou alors je vais m'endormir mais je ne vais pas vivre le truc. Et puis, la voilà, première fois, c'était un peu... Bon, j'ai pas trop ressenti de choses. Puis la deuxième fois, c'était plus. Puis la troisième fois, c'était bon.
0: Et tu l'as fait de manière traditionnelle avec un tambour Ouais, euh... c'est ça.
1: Alors moi, je réponds beaucoup, beaucoup au tambour et moi, je me soigne mmh. avec le tambour. Il suffit que je fasse du tambour pour moi parce que
0: enfin c'est pour ça que
1: je, je, je tu vois en visio et euh, je trouve que le son rend pas du tout pareil même quand on, est, quand on écoute une bande son euh, sur YouTube ou autre ça vibre pas pareil dans le corps alors que quand t'as le tambour dans les mains ou que entends quelqu'un en jouer c'est euh, oh, les vibrations sont tellement intenses enfin moi je sais que mon corps réagit vraiment à ça et, euh, et je me fais de l'auto soin avec le avec le tambour avec mes mains mais avec le tambour c'est euh, ah ouais c'est je trouve ça fabuleux quoi oui. Mais euh, ouais au début donc j'ai je, je me suis renseignée, c'était par curiosité, par envie, et puis, euh, et puis bah, la vie m'a fait rencontrer aussi de, de diverses personnes. Et donc euh, bah, en fonction de qui je rencontre, je vais tester des choses. Mais euh, oui, je me forme en continu, pas que vis-à-vis -vis oui. du chamanisme, mais euh, j'avais suivi bah, il y a quelques années, euh, j'ai suivi une formation de radiesthésiste, hein, donc pour utiliser le pendule de manière. Euh, euh, protocolaire, on va dire. Enfin, en tout cas, euh, vraiment avoir mmh. les, les bases, parce que je l'avais toujours fait instinctivement, mais je voulais, euh, je voulais vraiment euh, pouvoir l'utiliser sur euh, tout un tas d'aspects. Euh, et je continue tout le temps mon apprentissage, hein. Là, je, je, en termes de lecture, etc., de, de rencontres aussi, euh, je vais aller chercher l'information. Que ce soit dans le développement personnel, ou maintenant, plus en lien avec euh, tout cet aspect de, de guérison. Ouais. On n'a jamais fini d'apprendre. Hein. Euh, J'ai confiance en mes capacités, mais je sais que je peux aller plus loin. Donc, euh, Plutôt que de me laisser un peu peut-être surprendre par la vie, bah je, vais <rire> je vais aller au-delà <rire> et aller chercher des informations aussi. Et puis ouais. pour maîtriser encore plus ce que je fais. C'est hyper intéressant. Ok.
0: J'ai lu quelque chose qui m'a fait penser à toi, euh, que les chamans étaient les derniers êtres humains à parler avec les animaux. <rire> <rire> Forcément, j'ai pensé à toi. Est-ce que c'est ton cas
1: euh, Oui, alors je suis en capacité de le faire. Alors ça, pareil, fabuleux, la communication animale, ça m'a toujours fascinée. Et euh, je me suis dit, non mais pff, comment je vais faire ça Communication d'âme à âme, je voyais pas vraiment. Encore une fois, je cherchais techniquement ce que ça pouvait être et comment mm -hmm. je pouvais le faire. Et puis ben là, avec mes capacités, je me suis rendu compte que euh, ben, je pouvais effectivement avoir une connexion d'âme à âme sans... Sans chercher en fait naturellement avec les animaux donc euh, alors sauf avec ma chienne hein, puisque elle c'est compliqué mais euh, c'est mon petit guide spirituel elle est là pour m'aider à être ancrée sur, sur cette terre aussi et pas être trop 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 là-haut mais avec les, les mm -hmm. animaux euh, bah, je les soigne aussi alors la communication animale c'est vraiment euh, ça se connecter à l'animal et à lui, à lui poser des questions lui donner des messages aussi et moi je, je fais surtout du soin pareil comme pour les, les personnes je sens les zones où il y a des choses à dégager donc là je aime bien, j'aime bien le faire avec l'animal le, sous les mains parce que ça va beaucoup plus vite et puis oui. euh, mais ouais il y, a, il y a cette capacité là qui, qui est arrivée aussi alors on me l'avait dit il y a quelques années mais je n'en bon, avais pas conscience et puis bah, là, tout s'est révélé quoi.
0: mais on est, on est tous on un mieux finalement.
1: ah c'est différent ah ouais non je te dis pas après euh, non je peux pas non plus euh, je peux pas faire de miracle malheureusement <rire> euh, les vétos, ils sauvent quand même des vies etc ils font des opérations mais par contre tu vois tout ce qui est blocage énergétique ou douleur euh, j'ai soigné des euh, je me suis occupé de bah, par exemple de, de chiens qui avaient des problèmes de, de dysplasie etc donc sans forcément aller guérir mais en tout cas je vais soulager au niveau de la douleur euh, ouais après ça joue sur le comportement aussi tu vois quand on libère certaines choses qu'on... Même un béto n'a pas forcément conscience parce que c'est pas tant mécanique, c'est subtil. Euh, quand il y a un blocage mmh. énergétique, bon, bah hop Et, et c'est fabuleux parce que souvent, les animaux me remercient après. Donc, même des chiens qui ne sont pas euh, très faciles d'approche, après, euh, se mettent sur le, sur le dos, tu vois, ils me font des bisous. Euh, J'ai eu plusieurs fois les cas. Je, je trouve ça fabuleux.
0: Ah oui, tu es très bien remercié, ouais. Ouais,
1: ah Oui, ah oui. bah, de toute façon, les animaux ont le cœur euh, gros, gros comme ça. Donc, euh, et je trouve ça génial de... J'ai toujours un lien très fort avec eux et euh, ben, je voulais être veto étant plus jeune. Après, je m'étais dit... Euh, euh, ben, en plus, je suis végane, hein, donc euh, vraiment, moi, les animaux, ils ont une place toute particulière dans ma vie. Et là, de pouvoir les aider <rire> par ce biais-là, c'est un cadeau euh, pff, génial. Vraiment, je suis très très reconnaissante pour, pour ça.
0: Ok, ça marche. Euh, merci pour euh, toutes ces informations et de partager en fait un petit peu toute, euh, toute ta pratique. Une dernière question sur, euh, sur ça pour les personnes, j'en fais partie en fait, qui pourraient chercher une guérisseuse, un guérisseur, est-ce que tu as des conseils pour, pour trouver la bonne personne Parce que ça peut être... Enfin, J'ai souvent cette question, mais ça peut être compliqué quand tu ne connais pas en fait, oui. euh, de te rapprocher de, de ce genre de métier en confiance.
1: Oui, parce qu'il y, euh, y a de tout. Il <rire> y a de tout pour tout le monde. Et il voilà. et y a du très très bon, et ça. malheureusement, il y a aussi du mauvais. Euh, je pense que... Il faut faire confiance. Enfin, faut faire confiance à son instinct aussi. Et, euh, et en, alors, le bouche à oreille, c'est, euh, je dirais, que c'est ce qui marche bah le oui. mieux parce qu'au moins, euh, c'est des personnes de confiance qui te recommandent quelqu'un. Après, ça ne veut pas dire que parce que ça s'est super bien passé avec une personne, ben, le guérisseur, la guérisseuse, c'est la bonne personne pour toi. C'est mm. une question d'alignement aussi. Mais euh, je dirais, ouais, le bouche à oreille, et puis après, euh, faire confiance euh, en son instinct. Tu vois, vraiment, euh, c'est comme pour tout, en fait. Euh, tu peux chercher sur Internet, etc., mais après, en te renseignant sur la personne ou euh, quand tu la vois de visu ou quand tu la vois sur les réseaux sociaux. Pour ça, les réseaux sociaux, c'est magique parce que ça te permet vraiment d'avoir euh, la notion, enfin, de voir ce qui se dégage de la personne et tu vois si ça match. C'est une histoire de feeling, en fait, avant tout. Donc, plutôt que de oui, faire une recherche impersonnelle, tu vois, sur Internet, c'est euh, aller chercher... Euh, si as pas de recommandations, des réseaux. Ouais, euh... profiter des réseaux ou de... de... En tout cas, creuser un peu pour ne pas prendre la, la première personne qui vient ou même la première recommandation qui vient, mais voir si ça peut matcher pour toi. Et puis, échanger aussi euh, d'abord. C'est pour ça que je, je discute un petit peu avant et je, 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 je teste. C'est parce que c'est important aussi que le feeling soit des deux côtés.
0: Mmh, Il y a le meilleur résultat aussi. <rire> ça aide. Ok, ça marche. Eh bien, Merci beaucoup. Avant de finir, j'ai quelques questions concernant ton éveil personnel. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous dire les lectures qui t'accompagnent dans ton travail
1: euh, oui, euh, Alors, le premier livre qui m'a marquée, euh, c'était « Les quatre accords toltèques euh, ». Ouais, je pense que c'est un, un classique, hein, mais c'est un petit livre qui se lit, euh, qui se lit vite et qui, euh, qui est tellement euh, pertinent et plein de bon sens. Euh, J'ai aussi lu à même époque euh, « Se libérer du, du connu » de euh, Krishnamurti, euh, philosophe indien. Donc, euh, pareil, qui lui aussi euh, dénonce un peu les, les carcans et les conditionnements qu'on peut avoir et invite euh, chaque être humain à se, à se libérer de tout ça et à vivre sa propre, mm -hmm. sa propre vérité. Moi, je lis beaucoup aussi de, de livres anglo-saxons. Euh, je suis bilingue, donc en plus, je lis dans la langue d'origine. Euh, il y a Gabrielle Bernstein que j'aime beaucoup, dans le mm -hmm. développement personnel, euh, que je trouve euh, pff, génial. Elle est passée par pas mal de choses aussi. Et, euh... En fait, c'est simple. Voilà, C'est des lectures que je trouve simples euh, et faciles d'accès. Donc, il euh, y a... Euh... Alors c'est « The universe has your back », je crois que c'est « L'univers veille sur toi » en français. Oui, bah,
0: enfin, il me semble qu'il y a pas mal de traductions en français. Euh... Oui, il y a « Super ouais.
1: attractor » aussi qui parle de bah, tout ce qui est loi d'attraction, manifestation, etc. Mm -hmm. euh, Marie Forleo aussi dans le développement personnel. Alors ça n'a rien à voir avec l'énergétique, la guérison, mais euh, qui est hyper intéressante en termes de, ouais, de développement et de même de business tu vois, pour les gens qui veulent se, se lancer.
0: Um, oui, c'est bien de mêler les deux ouais. aussi. Euh,
1: là je lis aussi euh, Dipak Chopra, euh, Joel Dispanza. Là on est plus sur l'énergétique et de la, de la conscience. Mm -hmm. bon, après il y en a plein, mais euh, bon, de toute façon je lis au fur et à mesure.
0: <rire> <rire> je mettrai tout ça en lien. Alors, tu as dit que tu avais des mentors. Oui. Est-ce ouais. qu'il y a une ou plusieurs personnes du coup, qui t'ont inspiré, qui t'aident dans ton cheminement, qui te challenge en fait au quotidien? Ouais.
1: Euh, alors, la première personne à laquelle je pense, bah, j'en je, parlais tout à l'heure, hein, c'est quand je l'ai connue en 2012, c'était donc mon énergéticienne Jacqueline, qui n'est plus en activité maintenant, mais euh, qui m'a aidé, oui. enfin euh, une femme extraordinaire. Euh, là, plus récemment, mes mentors, euh, bah, c'est Elodie Stack, d'Objectif Lune, donc c'était ma coach l'année mm -hmm. dernière. Donc, Elodie, c'est une femme oui. extraordinaire qui, euh, qui montre vraiment la voie, je trouve, euh, en termes de possibilités. Euh, je pense que si je suis allée demander aussi, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle a, elle a semé des petites graines <rire> chez moi. Mmh. Et je me suis dit, mais si elle peut. Elle sait bien voir. faire ça. Oui, oui. <rire> et puis le fait de la voir aussi exceller dans ce qu'elle fait, tu te dis, euh, bah ouais, c'est possible en fait. On y a tous accès. Oui. Donc elle montre vraiment le chemin. Une autre que j'adore, c'est Dizam, D-Wap Studio. Mmh. Ah, vraiment, ces deux nanas-là, elles ont. Ouais, ça fait, euh, ça fait longtemps qu'on se suit sur les réseaux, ça fait, ça fait plus de trois ans. Euh, et elle m'inspire vraiment au quotidien, parce qu'elle voilà, montre la voie. Et puis, euh, je sais que j'en rencontrerai d'autres, hein, mais euh, là, c'est vraiment celles qui me, qui me viennent euh, principalement en tête, oui.
0: Ok, ça marche. As-tu des rituels pour prendre soin de toi Tu parlais du sport, je sais tout à l'heure. Oui,
1: <rire> c'est la seule routine que j'arrive à tenir, parce que je ne suis <rire> pas très routinière. <rire> euh, ouais, le sport, euh, c est, c est, ça fait partie de mon équilibre. C'est à la fois pour, pour, euh, me sentir, pour être bien physiquement, et puis me sentir bien aussi... Euh, euh, moralement, quoi, émotionnellement. Hein, c'est hyper important pour moi. Euh, donc avant, j'en faisais, euh, faisais vraiment euh, beaucoup. Maintenant, j'ai réduit un peu le, la quantité. Le, je suis moins sur l'aspect performance. Je suis plus pour l'aspect la, pour bien-être. Mais euh, ouais c'est vraiment un, un point essentiel. Après, je, me, je suis très connectée à la nature. Donc je me balade beaucoup. Je, de toute façon, je promène ma chienne 6-7 mm -hmm. fois par jour. donc Je vais tout le temps, euh, autant que faire se peut. Je, je suis dehors, moi euh, soit pieds nus, soit... Euh, soit dehors, je me, je, je me balade. Donc euh, en forêt. Euh... Es dans la
0: bonne région pour ça ah,
1: maintenant, je suis dans la bonne région, ouais. <rire> Pareil, j'ai attendu longtemps. <rire> maintenant que j'y suis, j'en profite. Donc euh, les balades en forêt, quand même, c'est hyper important. J'adore toucher les arbres et être au contact aussi de la, la terre, tu vois. Ouais. Euh, les balades à l'océan ça c'est top Donc, vraiment me connecter à la nature et puis après euh, je m'accorde des moments aussi euh, je ne suis pas à fond boulot-boulot euh, hein. moi je m'accorde vraiment dans la journée des moments où euh, j'ai besoin de me ressourcer d'autant plus depuis que je fais vraiment des, des soins énergétiques mais euh, ouais, des moments de pause
0: où même je ne fais rien tu vois je, je me détends oui tu t'autorises ça hein, ah, je m'autorise alors je sais très, très bien. bien ne rien faire <rire> j'excelle je, <rire> j'excelle je, je
1: suis projecteur en human design pour ceux qui connaîtront
0: <rire> donc euh, moi je me... en a un petit peu parlé euh, ouais. dans l'interview
1: donc que moi je m'accorde vraiment du temps ouais, c'est bah, important après j'ai enfin, celui que c'est la vie que je me suis choisie hein, mais c'était important aussi pour moi d'être à mon compte moi pour...
0: ouais, que tu t'es créé. Ouais. Ouais,
1: voilà tout à fait ah, ouais. cette liberté là c'est euh, génial et puis après bah, j'ai euh... ouais, alors pas tous les jours mais euh... alors j'utilise des oracles tu vois, ça oui. euh, voilà, pour avoir okay. certaines réponses. Pas tous les jours, euh, ça va dépendre. Parfois, je le fais une semaine d'affilée, et puis, euh, puis après, je ne le fais plus pendant un mois. C'est euh, variable. C'est vraiment quand le cœur m'en dit. J'ai des oracles, mm -hmm. et je pratique donc, je te dis, la gratitude. Donc, ça, tous les jours. Donc, soit verbalement, euh, soit j'écris des choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je trouve que c'est un super bon exercice, en général, je, je le conseille. Commencez par écrire deux, trois petites choses minimum tous les jours, ce pour quoi on est reconnaissant, tu vois, en fin de journée ou en début de journée. Et, euh, ça te met déjà dans, un, tu vois, dans une énergie good mood. Quoi. T es, t es, ça oui. donne du peps, ou en tout cas, tu finis bien la journée, il y a toujours des choses à dire. Et le positif attire le positif, et du coup, être reconnaissante pour ce que tu as te permet aussi de recevoir davantage. Ça, ça élève ton taux vibratoire, on en parlait tout à l'heure. C'est un très bon exercice pour élèver ton taux
0: vibratoire. Tu quelques rituels, finalement. Oui, j'ai quand même des
1: rituels. Mais ouais, la gratitude, c'est quand même tous les jours, parce que même si je l'écris pas forcément, moi, le, je me réveille le matin et je, je remercie euh, l'univers pour ce que j'ai et pour la chouette journée que je vais passer. quoi.
0: Ok, ça marche, je te remercie. Dernière question, oui. au vu de notre conversation, qui aimerais-tu entendre dans ce podcast euh,
1: Alors là, tout de suite, je pense à ma copine Rebecca, Silla. Euh, de résonance céleste, euh, Rebecca c'est une femme brillante <rire> qui fait plein de choses euh, et qui parle notamment la langue des oiseaux et je trouve ça Deringue. passionnant. Ouais. <rire> tu mmh. sais la langue des oiseaux c'est le sens caché des mots, euh, le seul que je connais vraiment et que je retiens, <rire> c'est par exemple la maladie, tu vois c'est le mal à dit, ou, euh, ou la magie c'est l'âme qui agit, tu vois, ton âme qui agit. Bon, après, je retiens pas les autres trucs, c'est vraiment, euh, moi, je trouve ça fascinant, parce que quand elle en parle, tu te dis, « Ah, mais ouais, mais oui, évidemment !» Mais bien sûr. c'est un don, donc c'est hyper intéressant, et... Euh, je pense aussi à quelqu'un d'autre, c'est euh, mon amie euh, Franceline Bussard, qui est très intéressante aussi, euh, qui est une personne, euh, une très très belle personne, qui a des sorcières wicca, donc euh, sorcières blanches.
0: Ah bah j'y pensais justement, je voulais en rencontrer une. Ah bah
1: écoute, je ne peux que te conseiller Franceline. Euh, Trop bien. Euh, qui maintenant est sur son parcours de druidesse aussi, elle est toujours en apprentissage, et puis elle est aussi euh, naturo maître reiki, elle est multipotentielle elle aussi. <rire> Et, euh, et
0: comme beaucoup. Ouais.
1: Et ces deux femmes-là, ouais, c'est vraiment euh, deux personnes euh, extraordinaires qui méritent
0: d'être connues. D'accord. Bah, écoute, euh, tu me donneras leur contact. Oui, tout à Je vite. te remercie. Euh, merci beaucoup, Sabrina, puisque je sais que tu t'es prêtée à l'exercice et que c'était pas forcément euh, une habitude pour toi. Ah oui, non, Donc, pas du euh, tout. <rire> merci d'avoir accepté euh, de le faire. Merci à toi pour cette souhaite.
1: opportunité. C'était un plaisir.
0: <rire> je te souhaite une belle continuation.
1: Merci beaucoup, Céline.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous.